0: Gott nahe zu sein ist mein Glück. Ich denke, wie ihr auch richtig gesagt habt in der Einleitung, das ist ja ein ganz zentraler Aspekt dieser Anbetungszeiten und Zeit dafür zu nehmen, Gott nahe zu sein. Am Anfang eines Jahres bietet sich ja an, so ein bisschen von Visionen zu sprechen, also jetzt nicht im Sinne von Halluzinationen, sondern im Sinne von ähm, Zielen, Wünschen ähm, und und Leidenschaften. Und jede Generation, auch jede Gemeinde eigentlich immer wieder braucht eine Vision von Kirche, die begeistert. Eine Vision von Kirche, wo man sagt, ja genau, das passt zu mir, ähm, das ist gut, da will ich dabei sein. So will ich als Mensch leben, so will ich meine Zeit, meine Ressourcen, mein Geld Einsetzen dafür und ähm, und ich möchte euch kurz heute vorstellen ähm, die Vision von Kirche, die mich letztes Jahr angesprochen hat und das passt ganz wunderbar zur Jahreslosung. Ich muss eine kleine Entschuldigung wahrscheinlich darüber schicken. An Impuls an die jungen Erwachsenen, weil wie das ja auch richtig so ist eigentlich für junge Erwachsene, die sind der Zeit so ein bisschen voraus. Ähm, wir haben schon zweimal, habe ich da jetzt schon über die Jahreslosung gepredigt, weil das schon Thema war. Und deswegen wird das für euch eventuell ein bisschen Wiederholung sein. Aber da das so gut ist, denke ich, könnt ihr es ruhig zwei, dreimal hören. Und es kann ja, kann ja nicht schaden. Also, wie ist die Vision? Und zwar waren wir auf einem Kongress, Hans-Peter und ich, am, äh, im Mai diesen Jahres von HTB. London, na, letzten Jahres natürlich. Und ähm, und da hat der wurde der Bischof von Canterbury, ähm, der derzeitige Bischof von Canterbury, also das Oberhalb der anglikanischen Kirche, Justin Welby, gefragt, was für ihn so die, äh, so eine Charakteristik bzw. eine Zusammenfassung von Kirche wäre. Was wäre Kirche für ihn? Und das hat er in einem Satz so zusammengefasst und das hat mich begeistert. Er hat gesagt, Church is a safe place to do risky things für Jesus. Auf Deutsch übersetzt und so ein bisschen auf die Lukas Gemeinde übertragen. Die Lukas Gemeinde soll ein sicherer Ort sein, um riskante oder spannende Dinge mit und für Gott, für Jesus zu tun. Ich würde sagen, das ist die Grundaussage eigentlich der Jahreslosung, die Grundaussage zumindest von Psalm 73 Vers 8. 20. Das gucken wir uns jetzt an. Die Jahreslosung selber ist ja nur das erste Drittel dieses Verses. Und ähm, natürlich hätte ich auch nur über dieses erste Drittel predigen können. Aber ähm, ich finde den ganzen Vers eben sehr schön. Und das gibt für mich dann so eine runde Sache. Deswegen nehme ich den ganzen Vers. Ich lese ihn nochmal vor in zwei verschiedenen Übersetzungen. Einmal im NL ist äh, Neue-Leben-Übersetzung. Also die blaue, die wir stehen haben. Und das andere mir hat Schlachter bei diesem Vers am besten gefallen. Ich lese es mal vor. Für mich aber ist Gottes Nähe beglückend. Mein Vertrauen setze ich auf den Herrn, ja auf den Herrn. Alle deine Taten will ich weiter erzählen. Oder aber bei Schlachter. Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Genau übersetzt wird, steht da eigentlich, Nähe zu Gott tut mir gut. Schön, hast angefasst. Nee, zu Gott tut mir gut. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht, um alle deine Werke zu verkünden. Ähm, auch den muss ich jetzt noch ein bisschen in Kontext setzen. Tut mir leid. Und zwar, ähm, das ist der letzte Vers von Psalm 73. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Psalm 73 ist einer der schönsten, umfangreichsten Psalmen. Das ist ein ganz, ganz toller Psalm. Also kann ich euch empfehlen, mal als Bettlektüre oder jetzt für diese Woche, der ist sehr komplex, sehr schön und ähm, derjenige, der den Psalm oder das Gebet verfasst hat, ähm, das, ähm, der ringt eigentlich innerlich mit Gott und mit sich selbst, er ist eigentlich sehr neidisch, er guckt so in die Welt und merkt, da gibt es so gewisse Leute, denen geht es immer gut, ihm geht es schlecht, das ist doch unfair, er leidet an der Ungerechtigkeit, die er in dieser Welt sieht und ähm, und dieser Ver und dieser ganze Psalm, dieser ganze Kampf mit Gott, endet dann in diesem Vers. Und dabei ist mir nochmal deutlich geworden, dass das eben nicht stimmt, was uns als Christen manchmal vorgeworfen wird von Leuten, dass wir sagen, wir frommen, wir, wir ähm, gehen so Weltflucht, das Leid dieser Welt, das interessiert uns eigentlich nicht, die Herausforderung, wir ziehen uns zurück und ähm, ja, ähm, ziehen uns zurück aus dieser Welt und konzentrieren uns da irgendwie auf Gott und ähm, kriegen da gute Gefühle und so, verstehen die dann Gottes Nähe, genießen, klar, ihr Frommen, das ist so alles ganz nett, ähm, aber es hat eigentlich nichts mit dem richtigen Leben zu tun. Wenn man den ganzen Psalm liest, merkt man, und die ganze Bibel liest, das stimmt überhaupt nicht, sondern ähm, es wird deutlich, dass Gottes Nähe zu genießen keine Flucht vor dem Leid dieser Welt ist oder keine Flucht vor den Herausforderungen unseres Lebens ist, sondern Gottes Nähe zu genießen ist ein wichtiger Teil der Antwort auf das Leid und auf die Herausforderung des Lebens. Und ich finde, dieser 28. Vers im Psalm 73 ist eben diese ganze Antwort. Wie kann sie aussehen auf ja, die Herausforderung unseres Lebens? Ich habe drei Teile, wie das bei so einer einfachen Predigt ja immer so sein soll, ähm, damit ihr euch das gut merken könnt, drei Teile, die wir brauchen, um gut durchs Leben zu kommen, glaube ich. Drei Teile, die wir brauchen, äh, um gut durch 2014 zu kommen. Drei Teile, die wir brauchen, um diese Vision von Kirche leben zu können. Und zwar, der erste Punkt ist einen liebenden Gott. Zweiter Punkt ist eine sichere Identität. Und drittens eine spannende Berufung. Also einen liebenden Gott, eine sichere Identität und eine spannende Berufung. Gucken wir uns den ersten Teil an, einen liebenden Gott. Ich lese nochmal diesen ersten Teil vor, was ja auch die Jahreslosung ist. Für mich aber ist Gottes Nähe beglückend, mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Das hört sich ja eigentlich so ganz nett an, eigentlich auch so recht unverfänglich aber ich habe mir so gedacht, für manche von uns, die mehr so leistungsmäßig orientiert sind und wo Effektivität so das Wichtigste ist, ähm, hört sich das auch so ein bisschen na fast egoistisch an, oder? Oder vielleicht so ein bisschen verschwenderisch. Einfach das so genießen zu können, zu sollen, zu dürfen. Ist das wirklich so richtig? Und wenn wir so die Bibel lesen und wenn wir sehen, wie Gott sich selbst beschreibt und wie er so die Beziehung zu uns gerne hätte und wozu er uns einlädt, kann man auf alle Fälle sagen, dass so zu denken nicht egoistisch ist, aber das hat was Verschwenderisches. Das hat was, was man nicht einfach so mit Effektivität und Produktivität erklären kann. Da ist ein Beziehungsaspekt, der uns einlädt, seine Liebe einfach zu genießen. Und das einfach streich ich, weil das ist eben... Gar nicht so einfach oft für uns. Aber für mich ist dieser Vers und diese Jahreslosung eine Erinnerung an das erste Gebot. Gott zu lieben mit allem, was wir haben. Mit unserem Verstand, mit unserem Willen, mit unserer Kraft, mit unseren Gefühlen. Es ist die Erinnerung daran, dass wir Gott mehr lieben sollen als jeden anderen und alles andere in dieser Welt. Und es ist eine Erinnerung dann daran, dass wir Gott auch dann am meisten ehren wenn wir ihn wirklich lieben. John Piper, ein amerikanischer Theologe, hat einen Satz aus einem alten reformierten Glaubensbekenntnis genommen und hat uns daran erinnert, wie wichtig das ist. In diesem Glaubensbekenntnis steht, der Sinn des Menschseins und das Ziel des Menschseins ist es, Gott zu ehren und ihn ewiglich zu genießen oder uns ewiglich an ihm zu freuen. Und John Piper sagte, ja, das ist richtig, aber was es noch besser auf den Punkt bringt für ihn, ist, dass wir Gott eben dadurch ehren, indem wir uns an ihm freuen, indem wir ihn genießen, indem wir unendlich dankbar sind für seine Liebe. Und natürlich, wenn wir geliebt sind, dann können wir vielleicht auch ein bisschen mehr Nähe zulassen. Wenn wir nicht geliebt sind, wenn wir unsicher sind, dann halten wir ja den, der uns liebt, auf Abstand. Aber um Gottes Nähe so genießen zu können, müssen zwei Dinge geschehen. Also einmal muss ich wirklich wissen, dass ich geliebt bin, natürlich. Und ich muss glauben, dass die Beziehung zu Gott wirklich okay ist. Und das wissen wir, weil wir daran glauben, dass Jesus alles getan hat für uns, an unserer Stelle um uns, um dich und mich annehmbar vor Gott zu machen. Also das ist erstmal. Wenn wir das nicht wissen, können wir es natürlich auch nicht genießen. Aber zweitens ist auch ganz wichtig, um diese Nähe so genießen zu können, müssen wir in seiner Gegenwart sein. Wir reden ja viel jetzt auch bei Anbetung und Lobpreis über seine Gegenwart und damit meinen wir, dass er irgendwie präsent ist, erfahrbar. Aber Gegenwart heißt auch ganz praktisch Gegenwart. Hier und jetzt, im Gegensatz zur Vergangenheit. Und zur Zukunft. Und was uns daran hindert, Gottes Nähe wirklich zu genießen, ist ganz oft, dass viele von uns die meiste Zeit gar nicht in der Gegenwart sind. Sondern wir sind entweder in der Vergangenheit und beschäftigen uns mit dem, was alles falsch gelaufen ist oder was ich gesagt habe und wie ist der Tag gelaufen. Und deswegen ist die Einladung von Gott immer wieder, die Vergangenheit abzulegen. Die Dinge zu klären. Wo ich schuldig geworden bin, um Vergebung zu bitten. Wo es nicht so gut gelaufen ist, zu akzeptieren, dass ich nicht so der Held bin, wie ich gerne wäre. Wenn Dinge falsch gelaufen sind, sie in Gottes Hand zu legen sagen, mach du das Beste draus. Es ist eine, eine Grundeinladung Gottes, uns immer wieder anzubieten, bereinige doch deine Vergangenheit, hier und jetzt, damit du in meine Gegenwart treten kannst. Aber auch in die andere Richtung müssen wir uns bewegen. Ganz viele von uns sind gedanklich schon immer in der nächsten Situation, beim nächsten Tag. Hat damit zu tun, dass wir alle Kontrollfreaks sind und wir gedanklich schon die Zukunft kontrollieren wollen. Und Jesus sagt ganz eindeutig, wir sollen uns nicht sorgen um den nächsten Tag. Und das bedeutet, wir müssen immer wieder trainieren, das, was uns beschäftigt, was auf uns zukommt, immer wieder in Gottes Hände zu legen, eben nicht gedanklich schon in der Zukunft zu sein, damit wir in der Gegenwart sein können. Damit wir sagen, okay, hier bin ich jetzt. Und genießen können, dass Gott auch da ist. Das ist notwendig, damit wir das Leben können, Gottes Nähe zu genießen. Gott liebt uns wirklich. Manfred Engelieber, dem ich gerade eine Seelsorgerausbildung macht, hat mal nebenbei gesagt, und das fand ich sehr gut, Männer brauchen mehr Achtung, als sie eigentlich verdienen und Frauen brauchen mehr Liebe, als sie eigentlich verdienen. Lasst es mal auf euch wirken, da ist ein Teil in uns, der rebelliert. Der, das kann doch nicht sein, ich habe das doch verdient, ich muss doch geehrt und respektiert werden. Stinkt der andere drin, ich bin es doch wert, irgendwie geliebt zu werden. Wenn wir darüber nachdenken, damit ich lange darüber nachdenke, darf ich sagen, dass das wahr ist und es muss auch so sein. ich nur von mir ausgehen kann, meine Sehnsucht nach Anerkennung, nach Achtung, nach Respekt ist viel größer als das, was ich wirklich verdient hätte. Und unsere Sehnsucht, wirklich geliebt zu werden, so wie wir sind, ist einfach viel größer als das, was wir uns jemals verdienen könnten. Und das ist die Einladung, wenn wir so denken, Ja zu sagen zu dem, ich möchte mir meine Liebe, den Respekt, den ich mir wünsche, letztlich nicht erarbeiten, sondern ich möchte ihn immer wieder als Geschenk annehmen von Menschen, aber letztlich natürlich auch von Gott. Und wenn ich das so annehmen kann, wenn ich weiß, ich bin wirklich so geliebt, auch mit meinen Fehlern, mit den Peinlichkeiten, die mir so im Leben passieren dann entsteht das, was wir Geborgenheit nennen. Geborgenheit bei Gott. Und das führt mich zu dem zweiten Punkt, das ist so die Grundlage für eine sichere Identität. Es wird ausgedrückt in dem zweiten Satz, im Vers 28, da steht, mein Vertrauen setze ich auf den Herrn, ja auf den Herrn, oder was ich eben sehr schön finde, ich habe den Herrn zu meiner Zuflucht gemacht. Und das ist für mich eine sehr, sehr schöne Beschreibung von Identität, weil in beiden Bildern ähm, die Botschaft der Sicherheit liegt. Mir kann da nichts passieren. Identität ist nur dann wirklich sicher, wenn wir zutiefst überzeugt sind, mir kann im Letzten nichts passieren. Das Allerwichtigste kann mir nicht genommen werden. Nämlich Gott und dass ich geliebt bin, dass ich versöhnt bin. Auch bei dem Wort Vertrauen ähm, ist der Aspekt der Sicherheit entscheidend. Im Hebräischen ist das die gleiche Wurzel. Drauf zu vertrauen, Gott zu vertrauen bedeutet sicher zu sein. Warum? Weil Gott hundertprozentig vertrauenswürdig ist und wir deswegen sicher sein können. Was ich aber mag an dieser Formulierung ist, dass sie aktiv formuliert ist, dass diese Wahrheit sozusagen aktiv in Anspruch genommen werden will. Ich mache Gott zu meiner Zuflucht, immer wieder. Ich setze mein Vertrauen auf Gott, immer wieder. Das ist nichts, was wir wie so, ein, wie so Geldscheine in der Tasche rumtragen. Paulus sagt, wir haben diesen Schatz in irgendeinen Gefäßen, das heißt, wir alle lecken, wir alle tropfen. Wir alle, das läuft raus aus dem System, und das bedeutet, wir müssen immer wieder neu in jeder Situation. Sagen, okay, ich entscheide mich neu, Gott zu vertrauen. Ich entscheide mich neu, bei ihm Zuflucht zu suchen, mich bei ihm zu bergen. Tim Keller sagt: Letztlich geht es darum, dass wir uns am Feuer der Liebe Gottes wärmen damit wir Liebe und Annahme nicht woanders stehlen müssen. Es geht darum, uns am Feuer der Liebe Gottes zu wärmen, damit wir Liebe und Annahme nicht woanders bei Menschen in unserem Geld, in unserem Erfolg, in unseren Leistungen, in unserem Status suchen und es letztlich stehlen müssen. Wenn wir sicher sind, also wenn wir wirklich geborgen sind, wenn wir sicher sind, wenn wir wissen, dass wir geliebt sind, dann entsteht auch Mut. Dann entsteht auch Mut, etwas zu riskieren, weil mir ja eigentlich nichts mehr passieren kann. Kurzes Bild aus der Psychologie, da gibt es sowas wie die Bindungsforschung, da wurde ähm, untersucht, wie sich kleine Kinder, wie die Beziehung hauptsächlich zur Mutter war und die sind meistens noch unter ein Jahr da, die Kinder und die wurden in so eine Situation, in so einen größeren Raum gebracht, wo die so spielen können. Der war relativ groß, heißt, sie sich, konnten sich relativ weit wegbewegen. und dann gab es aber immer auch so eine Situation, wo die Kinder ängstlich wurden oder wo so Angst, nennt man, induziert wurde zum Beispiel, ein fremder, bärtiger Mann kommt denn einfach in den Raum oder so ne und die Kinder erschrecken sich dann und fangen dann an zu weinen oder was weiß ich. Und da gibt es eben die unterschiedlichen Kategorien, wie die Kinder gebunden sind. Es sicher, unsicher, ambivalent und noch ein paar Untergruppen. Und was ich schön fand, ist, Kinder, die sicher gebunden sind an die Mutter, die wagen sich erstens weiter weg von der Mutter in der Spielsituation. Die gucken zwar immer so, aber die sind relativ mutig, die sind weit weg. Und zweitens, wenn was passiert, wenn denn dieser bärtige Mann kommt und sagt, hallo, wie geht's dir? Wenn denn was passiert, dann laufen sie ganz schnell zurück zur Mama und beruhigen sich schnell. Das heißt, Ambivalente, die gehen so halb zur Mama, dann bleiben sie wieder stehen, wissen nicht genau, wie sicher bei Mama ist. Oder sie sind bei Mama und dann geht das Theater erst richtig los und so weiter. Ähm, ich will jetzt keine, äh, ich will kein schlechtes Gewissen machen und äh, es gibt solche und solche Tage, ich weiß, äh, selber kleine Kinder. Aber der Punkt, den ich jetzt machen möchte, ist wirklich das einfach dieses schöne Bild. Wenn wir wirklich sicher und geborgen sind bei Gott, dann trauen wir uns weit raus. Und wenn was passiert, wissen wir, wo wir zurückkehren können. Aber wenn wir sicher sind, dann können wir auch Risiken eingehen. Und das führt mich zu dem dritten Punkt. Dann sind wir auch bereit, eine spannende Berufung für unser Leben zu bejahen. Und das ist der dritte Aspekt in diesem Vers. Alle deine Taten will ich weiter erzählen oder um alle deine Werke zu verkünden. Das heißt, es geht eben nicht nur darum, Gott zu geließen, sich bei ihm zu bergen, sondern es geht dann darum, rauszugehen zu diesem bärtigen Mann, in die Herausforderung dieses Lebens. Sie sehen ja für uns alle anders aus. Aber dieser Vers beschreibt für mich eine ganz diese gesunde Dynamik im Leben eines Menschen, im Leben eines Christen. Wir sind nah bei Gott, genießen seine Gegenwart, fühlen uns sicher und geborgen und gehen dann hinaus, um das weiterzugeben, was wir da empfangen haben. Und dann äh, ist das da anstrengend und dann ist das herausfordernd und dann machen wir da Fehler und dann fallen wir da auf die Nase. Dann gehen wir wieder zurück und äh, lassen uns trösten und tanken auf und genießen die Liebe und gehen dann wieder raus. Also wenn wir wirklich sicher geborgen sind in Gottes Liebe, dann trauen wir uns, Schritte im Glauben zu gehen. Dann packen wir Dinge an, von denen wir wissen, mit eigenen Mitteln schaffe ich das eigentlich nicht. Dann packe ich Dinge an, die auch schief gehen könnten und die auch peinlich sein könnten, die irgendwie ein schlechtes Licht auf mich werfen könnten, weil das irgendwie ein bisschen irrational ist oder vielleicht ein bisschen gewagt oder so. Wenn wir wirklich sicher geborgen sind in Gottes Liebe, dann ist Fehlermachen nicht so schlimm wie Fehlervermeidung. Dann ist es schlimmer, unsere ganze Energie darauf verwenden, nichts falsch zu machen. Es ist dann ist schlimmer, als einfach mal zu versuchen und mal daneben zu liegen. Und ich glaube, wenn ich uns als Gemeinde so angucke, auch in meinem Leben, uns als Gemeinde, dann würde ich denken, dass wir da noch viel lernen können, mutiger, risikoreicher zu werden. Aber das ist unsere Berufung, uns füllen zu lassen und aus dieser Fülle weiterzugeben. Ich habe äh, ein, ich weiß gar nicht, ob es ein Gedicht ist oder ähm, sehr schöne Worte von äh, Bernard de Clairvaux gefunden. Ähm, das ist einer der führenden Theologen, ähm, Bischöfe und so des Mittelalters gewesen, hat im 11. und 12. Jahrhundert gelebt, hat sehr viel geschrieben, war sehr, sehr einflussreich. Und der beschreibt meiner Meinung nach sehr schön, wie, so diese, ähm, wie das sein muss, diese Dynamik, dieses von Empfangen und Weitergeben. Und er beschreibt da letztlich die Funktionsweise eines römischen Brunnens. Der römische Brunnen, seht, da kommt da oben Wasser raus und er gibt erst ab, wenn er überfließt sozusagen. Erst wenn die erste Schale überfließt, kommt die zweite und so weiter. Dazu sagt er Folgendes. Wenn du vernünftig bist, erweise dich als Schale und nicht als Kanal, der fast gleichzeitig empfängt und weitergibt, während jene, also die Schale, wartet, bis sie erfüllt ist. Auf diese Weise gibt sie das, was bei ihr überfließt, ohne eigenen Schaden weiter. Lerne auch du nur aus der Fülle auszugießen und habe nicht den Wunsch, freigiebiger zu sein als Gott. Die Schale ahmt die Quelle nach. Erst wenn sie mit Wasser gesättigt ist, strömt sie zum Fluss, wird zur See. Die Schale schämt sich nicht, nicht überströmender zu sein als die Quelle. Ich möchte nicht reich werden, wenn du dabei leer wirst. Wenn du nämlich schlecht mit dir selber umgehst, wem bist du dann gut? Wenn du kannst, hilf mir aus deiner Fülle. Wenn nicht, schone dich. Und ich denke, das zeigt, wie das gesund ist. Wir tendieren, je nach Persönlichkeit, je nach Prägung, zu einem oder anderen Extrem. Die eine powern sich immer aus und haben dann in der Gefahr von Burnout, haben nichts zu geben. Die anderen lassen sich füllen und füllen und geben nie ab und dann wird das Wasser auch stinkig äh, und faul. Ne? Ihr könnt gucken, welche Persönlichkeit seid ihr mehr, was ist so euer Antrag. Aber es beschreibt schön und drückt das sehr schön aus aus der Jahreslosung, dass, das, ähm, ja, dass wir aus dieser Fülle weitergeben sollen. Und dass das ist, was sich Gott wünscht. Deswegen abschließend noch mal, einmal die Vision des Erzbischofs und die Jahreslosung. Die Lukasgemeinde soll ein sicherer Ort sein, um riskante, spannende Dinge mit oder für Gott zu tun. Und Psalm 73, Vers 28 sagt, Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ich habe Gott den Herrn zu meiner Zuflucht gemacht, um alle deine Werke zu verkünden. Amen. Die Lukas-Gemeinde hat eine Tradition, die schon lange vor mir angefangen hat und die wir auch jetzt weiterführen. Und zwar ähm, am ersten Tag des Jahres